0: Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di IMU Indonesia dimana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di episode kali ini, gue kedatangan tamu spesial yaitu Dewi Gonta. Beliau adalah seorang promotor musik. Tentunya, nama ini sudah tidak asing buat teman-teman yang suka menonton festival Java Jazz. Nah, di sini beliau membagikan cerita dan pengalamannya selama 18 tahun menggeluti profesi ini. penasaran kan buat teman-teman yang mau belajar juga yuk langsung aja selamat pagi Mbak Dewi selamat pagi apa kabar nih Mbak Dewi sehat gimana kabarnya sehat juga syukur Mbak Dewi waduh makasih banget ya Mbak Dewi udah bersedia menjadi narsum ilmu pagi-pagi gini terima kasih dikasih kesempatan ya sama-sama Mbak Dewi pengen ngobrol-ngobrol nih Mbak Dewi ini udah sejak tahun berapa ya udah menyelami profesi sebagai promotor musik.
1: Event pertama kita tahun 2005 ya. Uh, untuk untuk Javits Festival gitu. Jadi kita persiapannya dari 2004 untuk itu.
0: sih ah, sih Udah yeah. udah cukup lama ya. Wow. udah
1: lumayan. Masuk tahun 18. Kalau kita sebagai perusahaan sekarang masuk tahun 18 tahun lah gitu.
0: Going gitu. Heeh. Ini I see. Dia membuat Badewi begitu passionate banget. Dengan profesi ini Itu apa Mbak?
1: Um, my family comes Kita nggak ada yang musisi Kecuali Opa Opa dulu uh, pemain trompet uh, Dulu dia satu band sama mana eh uh, Sebagai pemain trompet uh, Dan di rumah tuh memang dari dulu Kita selalu uh, Karena orang tua tuh sangat Supportif dengan band Di kategori jazz lah dari zaman dulu Jadi di rumah kita itu yang tidak punya studio uh, tahun 80-an gitu. Di ruang tamu kita itu almost every week if not every other day gitu itu ada band latihan lah gitu. Um, di, dari kita keluarga gak ada main. Emang ada band aja latihan di rumah itu. band gitu. Karena emang band itu pernah dikirim ke Belanda buat ikut di North Sea. Pernah main di festival-festival wow. lain lah gitu. Jadi kayak emang hidup kita tuh selalu diisi dengan musik sebagai pendengar ya bukan sebagai bukan sebagai pemain karena kita nggak ada yang punya talenta buat main tuh biarlah sebetulnya main ya main-main sedikit aja lah gitu uh, jadi uh, based on that memang kayak musik tuh udah menjadi kesahar bagian dari keseharian kita lah jadi pada saat kita dapat opportunity atau saya diberikan opportunity sama ayah untuk you bantuin kita start a festival back in 2004, thousand uh, Kebetulan saya memang waktu itu tidak bekerja karena baru punya anak kedua gitu. Uh, akhirnya saya mengiyakan, uh, mengiyakan itu karena itu satu musik. Kedua kebetulan kantornya waktu itu persis depan rumah saya. Jadi masih tetap bisa ngurus anak dan bisa mengerjakan sesuatu yang saya suka gitu kan ya. Uh, and since then, I think I've dedicated uh, most of my time uh, for the company. Gitu. Uh, walaupun masih mengurus anak. Uh, as a single mother, uh, may I say, cuman dia, ya, karena itu sesuatu yang kita suka, jadi, ya, udah dijalanin aja gitu, kan, it doesn't it doesn't feel like a it, a job because we're so passionate about it, gitu. Uh, itu mulainya seperti
0: itu. Hmm, nice nih anaknya mbak sendiri dikasih belajar musik?
1: Dua-duanya nggak mau saya tawarin, uh, oh. bukan bukan saya nggak kasih. Uh, Uh, again, the family is very music-oriented. Uh, everybody has a pot on uh, day in day out. It's you know, music on in the house all the time. Uh, cuman memang mereka nggak ada yang suka main. Jadi ya udah, be it. They like to go
0: to the festivals. <laughs> Dia uh. dengerin, tapi gak ada yang bisa main. Gitu. Nah, nice. <laughs> nih kalau pengen tahu nih, Mbak, kemampuan apa aja sih yang harus dimiliki seorang promotor musik gitu supaya event-event musik yang diselenggarain tuh bisa dibilang berhasil.
1: Um, sejujurnya kan saya juga nggak punya ramuan khusus ya, mbak. Uh, there has been ups and downs. Ada festival saya yang jalan berapa tahun, terus nggak jalan, jalan berapa tahun nggak jalan gitu. Cuman memang it is still creative work, uh, and you're competing against so many others trying to do what you do. Uh, kadang-kadang ada orang yang memang uh, have the same passion, ada orang yang memang I have a bunch of money that i want to use i want to do an event you know um but beda-beda uh, purpose of doing the event gitu sehingga um yang saya rasa menjadi krusial adalah network uh, karena memang di indonesia uh, to have partners for the festival yang you can maintain itu penting banget uh, to continue to trigger yourself to be creative uh, presenting something new itu juga jadi krusial. Jadi kita nggak nggak boleh berasa nyaman ya, karena contohnya kayak Java Jazz uh, tahun 2018 lah, 2018 itu kita memutuskan untuk klub kita harus regenerasi pasar Java Jazz. Contohnya gitu, kenapa? Karena yang kuda datang dari 2005 masih datang nih misalnya di 2018 atau 2017 waktu itu ya. Cuman kan mereka juga sudah semakin umur sama seperti saya semakin umur lama-lama kita akan mulai capek pergi karena By age by what? Being in a crowded place maybe is not any more preference. Jadi kita putuskan hmm. untuk regenerasi. Nah pada saat regenerasi, automatically you change how you choose your talents. Talent seperti apa yang kita mau presentasikan untuk mengejar anak-anak yang umurnya 18 to 25. Or, dulu tuh kita mayor, mayoritas tuh 25 ke 45 umurnya.
0: Hmm.
1: Gitu. So 2018 begitu kita... Dia ada beberapa tweak gitu lah ya untuk targetin orang uh, pasar yang berbeda. Ada past three years or 18, 19, 20. Kita majoritynya berubah jadi 18-25 umurnya. Uh. Gitu. Apakah berubah dari jenis musik? Gak juga. Dari dulu sebenarnya sama. Cuman talenting dicari yang lebih muda lah. Uh. We, we do a lot of new talents uh, internationally juga gitu. Not just Indonesians gitu kan. Um, Jadi itu, so you have to be consistent you have to continue to create your own ideas be creative uh, because you're going against so many gitu. Uh, and keep your network gitu. Uh, untungnya di kami uh, sponsor sponsor kita tuh umurnya juga panjang-panjang, Mbak. Uh, contohnya BNI itu udah partner sama kita udah 16 tahun. Sosro udah 16 tahun. Uh, Multibintang udah 16 tahun. Uh, Brown Foreman Uh, representing Jack Daniels sudah 16 tahun. Uh, in uh, Indomobil dan we have quite a few sponsors yang emang dia long term aja, continue to to do things with us gitu. Whatever the festival is, then kita lumayan beruntung lah bahwa kita punya uh, rekanan-rekanan yang percaya sama cara kerja kita gitu kan ya. Uh, so maintaining your network is very important. Karena di Indonesia itu peranan sponsor krusial. Karena harga tiket kita kalau di festival, kalau saya festival saya tidak bisa mulai jualan tiketnya di harga 2 juta seperti konser one off gitu. Karena buat kita eh uh, it has always been somewhat a family affair festival gitu loh. Jadi kalau dilihat tuh banyak banget keluarga muda bawa anak kecil, banyak orang yang udah tua banget bahkan yang di kursi roda. tapi ada juga yang anak-anak kecil macam anak-anak saya gitu kan ya umur 17, 18, 18 and above tuh lebih banyak lah ya gitu. Uh, sehingga again continue to be creative, trying to 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 cater to all your markets gitu. Uh, dan jangan pernah nggak mau terima masukan orang sih. I think that's just a no no gitu.
0: Uh,
1: another thing menurut saya konsisten di uh, produksi uh, How you present your stage, uh, you know, working with professionals. Itu buat saya penting uh, karena saya tidak paham mengerjakan pekerjaan mereka. Mereka tidak paham mengerjakan pekerjaan saya. But as a team, we make uh, a solid group uh, to execute. Gitu uh, karena festival tuh detailnya banyak banget ya. Uh, mungkin hmm. uh, kalau konser satu artis saya diurus satu gitu. Cuman kalau kita udah ngomong puluhan grup. gitu kan ya, ya. yang yang harus dihantar banyak sekali. Nah, using professionals is very important. Karena how you manage your show, how you handle your talents, uh, how you make sure your stage is you know standing straight and not bending. Itu kayak buat saya penting. Uh, in that way you create a, you know a festival that is to an international standard gitu loh, mbak. Jadi enggak enggak cuma ya yang penting panggungnya berdiri. Gak apa lampunya dikaitin you know. Everything has to be properly done. Itu.
0: Wow, wow. Jadi in a way, kemampuan untuk mengorganisasi uh, mengorganisir sebuah tim ya, Mbak ya. Itu penting banget ya. Penting hmm.
1: mm-hmm. sih, Mbak.
0: Mm-hmm. Um, d- mm-hmm. dan di kita tuh kan juga we
1: work with a lot of volunteers. volunteers di saat, kalau Jawa Cisuh, volunteers ratusan ya on top of your professional hires. Uh, Dan untungnya volunteer volunteer yang volunteer kita itu dia bukan cuman ah gue mau jadi volunteer karena gue mau nonton enggak we very strict you wanna volunteer you wanna put in your CV then you have to do the actual work dan mereka beneran kerja as as hard as we do gitu tapi adalah koordinator-koordinator yang oke okay kalian kan udah kerja sekian jam kalian boleh break day nonton sebentar tapi terus jam balik ya jadi kadang-kadang dirotasi sama mereka gitu supaya ada kesempatan buat makan atau buat ketemu temennya itu uh, tapi emang komitmennya the volunteers crazy sih pak uh, they work long hours they don't ask for anything dan uh, bener-bener uh, apa itu repeat gitu Jadi wow. dia register lagi tahun depannya buat jadi volunteer lagi, so I'm happy wow. with the volunteers also. Gitu. Mereka
0: sendiri pun juga gain more experience ya, year by year. Betul, mm-hmm. betul, betul. Menarik yang tadi Mbak Dewi sempat mention maintaining networking. Ini mungkin di sini teman-teman ilmu bakal nanya, uh, gimana tuh Mbak untuk maintaining sebuah networking bisa bertahun-tahun? Ada tips khususnya nggak?
1: Kalau uh, saya pribadi cara kerjanya dengan mereka, karena w- when you build a festival, it's not yourself, right? Again, like I said, it's it's a, a team effort. Now your partners becomes part of your team. Contoh paling mudah um, BNI itu saya paling mudah kasih contoh kenapa? Karena we've tried so many different things with them. For example, uh, uh, si kartu BNI itu. pertama kali mereka trial itu adalah di Java Jazz in festival uh. Uh, for payment system that was back in I don't know 2008 2009 mungkin kita pas sekali nggak paham itu alat apa yang kita coba di event orang semua marah gitu karena karena kenapa harus paket pakai si kartu ini gitu sampai akhirnya orang merasa lebih nyaman gitu uh, terus mereka develop lagi sesuatu yang baru dengan QR payment dia itu pun kita kayak um, ikutin lagi perkembangannya, kita aplikasikan lagi di event kita gitu. Pada akhirnya semua ternyata mempermudah juga uh, kita secara administrasi gitu. Walaupun orang kalau disuruh nyoba sesuatu yang baru, biasa lah ya, kayak komplain dulu, kayak aduh ini repot banget, kayak harus ngantri beli dulu, harus top up dulu. Tapi pada akhirnya ternyata lebih menyenangkan, apalagi sekarang hal-hal seperti itu udah bisa dipakai di luar festival. Kalau dulu hanya bisa dipakai di festival, kartu kartunya kan pas awal. Kalau sekarang kan udah bisa kemana-mana. Uh, itu contoh paling gampang. Or uh, working with an insurance company, gitu. Contohnya, uh, we're probably one of the, if not the only one that works with an insurance company. Itu kita udah dari dulu selalu work with an insurance company where the audience is is covered. Kalau ada ada accident di venue, uh, so s- untuk semua yang membeli tiket mereka akan ada tanggungannya, gitu. Jadi kayak, hmm. jadi. This kind of stuff, kita we built into the festival. Mungkin orang nggak sadar, tapi we do it. Gitu. Um, contoh paling, uh, contoh juga yang uh, campaign yang kita lumayan sukses adalah kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Uh, waktu itu masih hanya Lingkungan Hidup. Sekarang menjadi Lingkungan Hidup dan Kehutanan uh, adalah masalah uh, pemilahan sampah. Itu tahun 2009. Hanya ngajarin orang bahwa ini tempat sampah ada ABC ya, gitu. yang Ini yang bisa recycle ini nggak bisa, ini apa, gitu. Sampai sekarang uh, sudah bisa di venue itu ada tempat pengelolaan sampahnya untuk sampah yang bisa recycle terus kita sampah yang terpisah tetap terpisah, bahkan diangkat dari venue-nya tetap terpisah, gitu. Kalau dulu kan hmm. tempat sampahnya pisah begitu dibawa ke belakang jadi satu. Kita kan belum ngerti ya. Hmm. Uh, sekarang tuh sampai udah, ya udah, begitu diangkat tetap terpisah. Jadi, Uh, the campaign itu udah benar-benar dari awal sampai akhir itu kerjasama dengan KLHK dan greeners teman-teman greeners mereka banyak lah ajarin kita mengenai sampah gitu uh, kita tuh satu festival tuh bisa sampahnya bisa sampai sekian ton kan gitu ya jadi hmm. kalau kita bisa recycle kan lebih baik gitu uh, mulai pelan-pelan ajak teman-teman ya kita waktu itu nggak boleh styrofoam jadi mulai nggak boleh hmm. styrofoam ya gitu kalau bisa pakai recycle stuff ya kalau bisa sendok dan uh, sendok garpu ini, nih. tapi itu pelan-pelan sebuah proses yang balik lagi we have to work with the partners untuk campaign ini bisa jalan karena kalau kita sendiri nggak bisa kan, yeah, jadi right. they have to agree on the campaign. Gitu. Jadi itu saya the kind of things we do with the uh, partners supaya mereka juga merasa mereka bagian dari si uh, festival festivalnya. Turn. Jadi uh-uh. jadi kalau festival sukses mereka juga Ini bagian kerja kita juga, gitu, kan, ya. it's not just about branding gitu. It's not just about selling their product and service, but it's our festival gitu. Nah, dengan itu, sepertinya networknya jadi terbangun. Kita dengan perusahaan-perusahaan seperti Yamaha Musik, Citra Inti Rama, uh, BNC itu semua peralatan musik itu juga udah 16 tahun kerjasamanya. Dan uh, in every festival we work with them. jadi again maintaining the network because very important kenapa karena kalau kita hanya kerjasama dengan vendor dengan musisi yang banyak sekali alatnya nggak cukup jadi kita memang harus mengajak uh, rekanan-rekanan yang pegang produk-produk tertentu untuk support di peralatan-peralatan musiknya gitu eh uh, so kind of things again that we do with the partners
0: wow i've learned a lot of things today from you wow <laughs> wow nih Uh, menurut Mbak Dewi nih sebagai seorang promotor musik gitu, gimana ya caranya buat melestarikan, terus bisa mengembangkan juga kecintaan lebih banyak orang lagi terhadap musik Indonesia yang dihasilkan oleh anak-anak bangsa kita sendiri nih.
1: Um, kenapa ada pertanyaan itu ya? Uh, why do you think that anak-anak ini tidak mencintai musik Indonesia?
0: Um, karena adanya adanya ini apa namanya uh, begitu banyak musik-musik dari genre dari luar gitu kan, kultur dari luar budaya asing gitu, kadang-kadang tuh, karena balik lagi balik lagi dari profesi saya kan uh, seorang musik edukator yang sering saya temuin tuh mereka tuh kayaknya nggak nggak uh, familiar sama musik-musik Indonesia. Lebih familiar sama musik-musik genre asing gitu.
1: Hmm. Mm-hmm. Um, tadi aku bertanya balik karena uh, actual condition di lapangan dia tidak seperti itu uh, kalau di festival. Mm. Uh, kenapa saya bilang gitu? Uh, a hall with a capacity of 8,000 saya taruh, I'm picking a name right, Daniel Caesar. Terus di hari yang sama saya taruh, contoh aja uh, saya taruh Tulus. Itu isi sama-sama 8,000. Jadi the interest is the same towards Indonesian and and foreign music kalau di festival makanya uh, kadang-kadang bahkan kita tuh kalau pas lagi bikin program gitu kita harus bilang ini jangan dibentrokkan sama inilah ini jangan karena dia akan lari gitu
0: memilih uh, gitu ya.
1: Iya, jadi kita uh, sebelum mau memilih cuman takutnya di misalnya saya barengan nih mainin Daniel Caesar mainin bareng Tulus gitu. nanti takutnya hall itu semua kisi penuh no, nanti yang new talents jadinya impact-nya kurang sebenarnya kan yang kita harus pikirin kan new talent. the purpose of having new talents is so they get the exposure jadi ini kadang-kadang kita harus mainkan secara program itu tugasnya teman-teman program lah. ini jangan dibarengin lah Jadi supaya nanti belah-belah karena kita di hall yang lain lagi ada lagi nih yang main, rame juga gitu. jadi um, saya tidak setuju kalau dibilang jadi uh, Referensinya lebih ke asing. Uh, cuman memang harus disadari bahwa banyak juga musisi kita yang mereferensikan, membuat musik mereka mereferensikannya terhadap sesuatu yang sifatnya juga asing, ya kan ya? Um, itu juga menurut aku banyak. Tapi nggak ada salahnya, because everybody just looks at everybody else, right? Uh, I think it's only human like that. Dan uh, bahwa musik Indonesia juga terus berkembang. Iya itu menjadi bagiannya gitu Yang saya tidak setuju sejujurnya uh, Selalu pada saat kita ketemu orang bule Itu yang kan angklung aja gitu Angklung hmm. itu pada saat kamu kombinasikan Dengan sesuatu yang sifatnya lebih pop Buat anak-anak yang muda lebih bisa diterima Ketimbang misalnya angklungnya berdiri sendiri Contohnya saya suruh dengerin Ini jujur aja mbak Anak saya kalau saya suruh dengerin cuma angklung aja gitu Mungkin dia gak paham kan ya Tapi begitu angklungnya tiba-tiba nih Mbak, kamu kolaborasi lah gilanya saya angklung kolaborasi sama picking a name. picking uh, uh, name lah misalnya uh, yang yang anak-anak lagi dengerin gitu. Itu kan jadi sesuatu ya. All of sudden the foreigners are looking at, "Kilenya alat musiknya keren banget Indonesia gitu." Si anak-anak muda jadi, "Oh ternyata angklung kalau dimainin gitu tetap keren nih gitu." Jadi nggak bunyinya tidak terlalu harus seperti traditional like before. So ini semua harus berkembang bersama gitu. Uh, musisi seperti Mas Wiki Darmawan for example does a lot of that collaboration. Uh combining uh traditional instruments with you know very a bit more uh, up to date um now music ya yeah, kan? People call it world music, I just call it music, gitu. Karena dia udah ada alat ini dibilangnya jadi world music. Padahal kan ya udah sebenarnya sama aja. Dia mainnya sama musisi jazz juga, kok gitu. Um, balik lagi, saya agak gak setuju kalau dibilang uh, musik Indonesia is less popular than uh, foreign music, gitu. Uh, mm. It somewhat, somewhat is equal uh,
0: menurut saya pribadi. Gitu. Mm-hmm. Interesting. Hmm, mungkin juga karena golongan usia yang berbeda kali kalau yang pengunjung-pengunjung yang ke festival kan rata-rata yang udah memang punya apa uh, pengetahuan lebih luas udah bisa memilih gitu hmm, karena kan balik Coba lagi karena mengajarnya lebih banyak anak-anak yang middle childhood ya. yang mm-mm, mm-mm, yang remaja yang kayak gitu Jadi itu kebanyakan kadang-kadang pas ditanyain kamu tahu nggak lagu misalkan di sini senang di sana senang kadang-kadang tuh mereka jawabannya ya udah
1: gak tahu gitu.
0: Nah,
1: <laughs> iya. tapi tapi I must say it's really their fault karena kalau zaman saya mm-hmm. sekolah mm-hmm. lagu-lagu itu di sekolah disuruh nyanyikan lagu mm-hmm. daerah di sekolah kita kayak harus hafal sekian banyak lagu daerah itu kayak udah zamannya. jaman saya SD SMP tuh kayak wajib ya kan. Saya nanya mana anak-anak saya di sekolah kayak kalian disuruh nggak sih kayak tahu lagu-lagu wajib gitu atau lagu daerah? Ya ada lah mama satu dua di sekolah tapi sekarang nggak kayak zaman dulu. Even they know uh, bahwa emang sekarang tuh di rumah gitu juga orang tua kan ngajarin nggak lagu-lagu itu lagi gitu. Jadi not really the child's fault but it's somewhat the environment is not. Letting them be introduced to, ya itu, lagu seperti itu, atau Heli Gugu. Kalau zaman itu kayak Heli Gugu, kayak itu kayak semua angkatan aku tahu semua, gitu. Cuman, kalau sekarang yang enggak ada. Tapi dulu melakukan kalau mungkin kalau kita tanyanya lagunya Ran, kalau anak-anak masih kecil-kecil ya, kayak anak-anak yang sempe gitu kan, Ran udah dengerin. Uh, Kalau saya ngobrol-ngobrol anak saya kecil, kayak Raisa dia udah dengerin dari zaman dulu contohnya. Tapi memang bukan lagu anak-anak, ya dia dengerin lagu orang dewasa tapi bahasa Indonesia gitu ya. Lagu anak-anak kayaknya mereka udah nggak dengerin deh. Kadang-kadang uh, lyrics-nya so not suitable for them, right? But sometimes they sing it without knowing the the meaning of it, kalau misalnya kayak bahasa Inggris gitu. Karena ini nyanyi, kadang-kadang kita yang kaget-kaget, gitu kayak tulir kayak nggak cocok buat kalian gitu kan? Atau kalau bahasa Indonesia isinya cinta-cintaan gitu, tapi dia umurnya kayak 6 SD gitu kayak. Ya udah lah, but it is what it is, right? It's not that they don't like Indonesian music, it's just they listen to what everybody else is listening to. Um, tendensi orang tua muda yang punya anak kecil pun, if you go in the car yang pilih lagunya, tendensinya orang tua. Gitu sekarang. So the kids listen to what the parents listen to um, and very rare that dia akhirnya pasang lagu anak-anak kecuali anaknya umur setahun atau dua tahun atau tiga tahun iya enggak sih um, five year and above biasanya mereka udah pasang lagu mereka sendiri gitu um, jadi again I somewhat
0: disagree sorry It's alright, it's alright. <laughs> Kita kemudah apa uh, bertukar pikiran, berdiskusi. <laughs> mm-hmm. Ya yeah, soalnya itu balik lagi. Uh, mm ya balik seperti yang Mbak Dewi bilang memang preferensi orang tua, mereka muterin lagu apa, ya anak-anak cuma ngikutin biasanya sih. Gitu cuman ya. Yang so tuh alangkah uh, baiknya kalau misalkan dikenalkan aja gitu, dikenalkan kan juga. Sudah bagus gitu, sudah cukup gitu. Mm-hmm. Jadi yeah. kan anak-anak juga, oh ternyata nursery rhymes-nya apa, uh, negara kita tuh bagus-bagus ya gitu. nggak cuman yang Mary had a little lamb aja gitu. Benar-benar. Yeah. Uh. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Yeah, Benar-benar. Yeah. Nah, ini uh, music itself sebagai media entertainment, selain menjadi media entertainment, menurut, menurut Mbak Dewi ini penting gak sih musik tuh gitu terus sebenarnya kalau Mbak Dewi sendiri ngerasain benefit apa aja sih yang bisa didapetin dari musik gitu uh,
1: again because I don't play jadi kalau saya uh,
0: sebagai uh, pendengar atau pen- yes. penyuka yeah. gitu
1: um, kalau buat saya it's my uh, musik apapun yang saya dengerin pengaruh ke mood um, yeah. and and uh psychologically it does certain things to me for example gampang lagi patah hati gitu kan dengerin lagu patah hati gitu. selesai so, dengerin lagu nangis gitu kan, ya? Or, kita lawan lagi patah hati dengerin lagunya yang track track ya kan tiba-tiba kita mute jadi berubah so it really does affect my mood um kalau kita mute lagi happy tendensinya memasang lagu-lagu yang upbeat more upbeat uh, very happy lyrics uh, karena kita pengin mood kita begitu terus gitu so Kalau buat keseharian saya, itu sih, it, it does that. Uh, if I'm in the bad mood, I want to feel good. Juga biasanya memaksa mendengarkan lagu-lagu yang a bit more upbeat. Uh, kalau enggak, jadi kayak makin lama, makin mellow, makin mellow, makin mellow gitu kan. Uh, terus kadang-kadang suka ini, aduh, liriknya pas banget, kayak uh, gitu, makin mewek gitu. Uh, so, that's what it does to me. Uh, either it turns to you to feel better, atau semakin enggak enak. Uh, so, the music really Plays a big role for me.
0: Just the soul, yeah. Yeah. <laughs> nice, nice. Mbak Dewi, ada ujangan gak nih buat teman-teman imu di sini? Kalau misalnya mereka juga pengen ikutin jejak kesuksesan Mbak Dewi ini, pengen belajar juga jadi promotor gitu. Um, so, yeah. Kalau balik lagi, mbak, seperti tadi saya
1: bilang, be creative, um, hire professionals, do your calculation right. Don't do it just because. Um uh, do it because you're aiming for something. Don't do it just because you feel like you want to do a party. Banyak yang teman-teman yang muda suka gitu ya. Ngin create aja deh uh, supaya kita bisa kumpul-kumpul. Uh I think that's no no because becoming a promoter it's a real job. Uh it's it's not just about having fun. It's committing yourself into long hours for a certain period of months gitu. Um uh, then always always try to explore what others are doing uh work with other promoters jadi kalau ditanya, uh, promotor lain saingan nggak? iya saingan lah gitu tapi it doesn't mean that having a competitor is a bad thing um so work with them uh, you know, kalau kita baru kebetulan baru bikin asosiasi kan ya sama teman-teman promotor Asosiasi Promotor Musik Indonesia um, ada udah ada beberapa anggotanya Uh, sehingga tujuan daripada kita semua ini adalah menciptakan sebuah standar, menciptakan program untuk pengembangan yang uh, berpengaruh terhadap industri uh, penyelenggaraan event musik. Gitu. So if that program starts, uh, when it starts, ini kan sekarang masih pandemi agak susah, you know, join things like that buat teman-teman yang masih muda belajar dari teman-teman yang lain. It's not always us talking, it may be some professional that we hire to speak, gitu. Jadi bisa belajar. Uh, always be humble uh, uh, kalau udah di atas jangan pernah lupa gitu where you start off jangan pernah lupa that you're there karena the team that support you and the partner that support you uh, always have an open mind and be consistent jangan patah arang kalau setahun setahun enggak sukses jangan patah arang kayak harus coba lagi harus coba lagi karena memang uh, this business is is it's an up and down it really depends on the market uh it really depends on the trend Jadi kita harus harus coba uh, ikutin aja
0: trennya kita. Gitu. Nice, wow, konsisten itu kuncinya ya, benar-benar ya. Guncing, guncing, guncing. Nice, nice. Mbak Dewi, kita udah di penghujung acara. Ada satu pertanyaan lagi yang bakal aku tanyain. Ini apa nih impiannya seorang Dewi Gonta ke depannya sebagai promotor musik?
1: Kalau saya doing what I do right now, um, having bigger scale events, uh, for me to be honest is having more festival in one year instead of just two, uh, catering to different markets, uh, in hopes of getting more foreigners to come. Uh, you know, obviously entertaining Indonesian audience is key. Uh, tapi having more foreigners to come to Indonesia and just speak of the festival that happens in Indonesia, to kayak. itu kayak sempurna banget because uh, one of the way and it has been successful right that uh, like that adalah orang yang datang adalah menjadi ambassador festival without us realizing without them realizing because they go back to their country and say hey, kemarin kita pergi ke festival ini let's go back next year with more people dan itu yang sudah terjadi um, ah. having more festivals in Indonesia is good uh, saya tidak punya kapasitas untuk mengerjakan event di area lain karena saya tidak paham Bukan tidak mau belajar, so maybe promoters in other areas should develop their own areas, supaya semua tidak fokusnya hanya di kota-kota yang Jakarta, Bandung, Surabaya gitu ya. Mm. Uh, karena kita masih banyak banget kota-kota lain, so they should also do that in their areas gitu. Supaya nggak semua terfokusnya terhadap Jakarta. Uh, karena itu yang dilakukan di Amerika itu yang dilakukan juga di Inggris ya kan contohnya itu kan itu kan jadi acuan kita ya bahwa in almost every other state they have their own festival going on everything is as big as each other uh, dengan somewhat ada pay yang market yang crossing tapi ada juga yang emang berbeda gitu. we should do this the same for indonesia um kenapa kita harus pergi ke Singapura kalau di Indonesia udah ada eventnya gitu kenapa kita harus pergi ke negara lain kalau kita bisa create itu di Indonesia sehingga instead of going abroad have them come to Indonesia uh, make Indonesia as as you know a festival uh, destination or a music destination um, sehingga dengan begitu kita juga bisa kerja sama dengan pemerintah ya? kan supporting what their agenda juga ya untuk promosi Indonesia datangin more wisatawan asing so yeah that's my aim for now
0: Wow, wow. Mudah-mudahan tercapai sunya.
1: Terima kasih, terima kasih. Mbak.
0: Mbak Dewi, sekali lagi thank you banget buat sharingannya, buat waktunya. So kalau teman-teman Imu di sini nanya gitu, pengen ngobrol nih atau konsult sama Mbak Dewi boleh nggak nih hubungin Mbak Dewi kemana?
1: Boleh, Mbak. Nanti kalau misalnya lewat IG boleh. Kan aku jawab juga ya lewat IG. I really depend so I don't want to give my number here atau mau lewat email. Uh, gak Instagram enggak apa-apa? Gak apa-apa. apa-apa. Boleh tolong Disebutin akunnya? Uh, di Gonta, at, eh degonta d g o n
0: t h a eh enggak pakai degonta aja. <laughs> Oke. Okay. All right. All right. Ke Instagram boleh, ya, Mbak ya kalau gitu boleh, ya.
1: Boleh, boleh. Boleh-boleh
0: banget. Boleh, Oke. Okay. Mendewi tetap sukses, tetap sehat. Uh, mudah-mudahan impiannya tercapai soon terima kasih terima kasih atas kesempatnya yeah, thank you. terima kasih untuk teman-teman IMU Indonesia yang telah menonton podcast kali ini jangan lupa klik like dan subscribe apabila merasakan manfaatnya silahkan di share dan apabila teman-teman ingin mengikuti perkembangan IMU Indonesia silahkan follow kita di instagram at imu underscore Indonesia juga bisa di facebook page kita intelligence and music Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.